0: 2021年5月6日，临近开斋节，因为不满以色列最高法院做出驱逐位于圣城耶路撒冷谢赫贾,贾拉社区巴勒斯坦居民的决定，巴勒斯坦人进行抗议，并与持有强硬态度的以色列警察发生冲突。这一地区每年临近开斋节都会有些许冲突，但今年这一冲突却不断升级，以至于5月10日，位于加沙的武装分子开始向以色列境内发射多枚火箭弹。而以色列也进行了反击，对加沙境内的一些设施进行了轰炸袭击。从十号傍晚开始，巴勒斯坦武装组织从加沙地带向以色列发射了上千枚火箭弹，大部分被以色列的防御系统拦截。巴以冲突出现重大升级，以色列不仅对加沙地带发动空袭，以军的地
1: 面部队。
0: 这些恩怨由来已久，国际社会也各种谴责。而这些描述都是宏观的、置身事外的视角。但当我和身处以色列特拉维夫的朋友 Sally 通了一通电话之后，我才意识到身处战争阴影之下的普通人会是什么样的状态。我是徐涛，今天这期节目是一期特别节目，你将会听到身处特拉维夫的 Sally 的叙述。他在特拉维夫一家软件公司工作，是个活泼热情的姑娘。你能听到他在这几天战争状态下的感受以及一些思考。Hi Sally，Hi 徐涛，你现在怎么样
1: ？我现在还好吧，就等着看看叔叔今天晚上传说中的大规模袭击会不会到来，兵来将挡，水来土掩了、啊。
0: 我给他打电话的时间是当地时间五月十六日下午六点，这是一个周末。如果警报没有响起，这看起来是一个普通又美好的周末傍晚
1: 。今天其实现在外面还好，因为现在已经到了夏令时，所以还是白天的一个状态啊、呃。因为天气变得比较好，所以花花草草啊绿绿的，然后再加上以色列常年光照很足，蓝天白云，一切看起来都比较和谐
0: 。但是。可能随时随地就会有警报响起，没错，完全拉马斯不照理出牌，搞不清楚什么时候就会来了。如果警报响起会怎样？就像我开头说的，这是一期特别节目，接下来的所有我都留给 Sally 来讲述
1: 。啊，警报响起的话，自己叫上我的男朋友，然后给狗套上链子，然后逃到。地下的这个防空洞里面去，我家还比较好，我这儿的话，基本上大概五秒钟、三秒钟的功夫吧，就能够到那个里边去。基本上从周二开始吧，这种几乎就是每天，然后半夜这样的来。其实白天还好，相对来说没有那么紧张，但是晚上的话，总是半夜被吵醒。因为在以色列这边，大家好像已经习以为常了，所以我们都还在正常上班，只不过是说不用去公司。所以，一方面你要应付工作的压力，因为另外一方面你这个睡眠不足，然后另外一方面还有这种精神上被袭击的压力，所以几个东西加在一起的话还是比较难受的。我在以色列其实好几年了，大概在一年半前吧，其实有过一次，但那一次的话，因为我是在健身房里边，音乐比较吵。并没有听到警报，而且那一次的整个袭击规模非常小，大概就只有一次警防空警报，而且拦截的炮弹也没有那么多，所以整个的体验感跟这次是完全不一样的。这这一次，我觉得这个规模可能是上一次几百倍或者上千倍，从加沙发电发射过来的这个火箭弹的密集程度也完全不是一个量级的。所以，这个在体验上对于我来说，完全是一种心理上的挑战和突破吧。其实当时或多多少少有听到，在那个耶路撒冷，撒冷有一些冲突。在这个之二周前的周日，我们本身，我们团队本身应该是在耶路撒冷有一个小的团建，但是呢，就听说在耶路撒冷那边有一些小的冲突，然后那我们就说取消这一次的团建好了。当时大家都没有觉得说这个事儿会变成多大，因为在耶路撒冷老城里边。啊，阿拉伯人就穆斯林和这个极端犹太正统犹太教徒他们之间的冲突其实经常有，尤其是每年快到这个斋月的时候，或者是说啊以色列的这个耶路撒冷日的时候，通常基本上都会有这样大大小小的冲突。但是没想到这一次发展到的规模到这种程度，完就是完全在意料之外，并且对于我自己来讲的话，我觉得我可能也是因为没有经历过这些，可以说是少一根弦儿吧。在周二那天的时候，其实我朋友有跟我说，他可能今天晚上我们呃九点多的时候，我们要去这个啊、呃、shelter 就掩体里面去躲一躲。嗯，他就说了这么一句哈，然后当时我星期二的时候工作也特别忙，我也没有留意，我大概是七八点多吧下班了。因为我们现在也是在那个时不时在家办公，然后下班之后我就说，哎，我去那个超市买点东西好了。今天这么累，应该去买一点 junk food， 买一点薯条什么之类的，让自己开心一下。然后我就去了超市。然后在超市的时候，我正在里边去选东西，嗯，当时带着狗一起，我男朋友的狗。然后这个狗呢，当时我把它拴在外面，我进到超市里面去买东西。我正在买的时候，突然就听到这个防空警报的响。当时第一个反应就是说，我其实并不清楚到底发生了什么事情。可是想到那个狗，它自己在外面，我觉得其实有点担心，害怕它被吓着。因为其实小动物它们还是蛮脆弱的，所以我就出来去找到我的狗。找到我的狗之后的话呢，我就牵着它。然后当时又看另外一个狗，他也牵了他的狗在外面。然后我就开始听到在头顶上不断的这个爆炸声，就是。就是很难想象，你就是觉得，当时我觉得特别的无助，就完全不知道自己该做什么。嗯、以色列人还因为他们经历多了嘛，就比较比较镇定，所以我当时就真的完全是惊呆了，手足无措，完全不知道该做什么。我们就站在那个超市的门口， s <S 你就听到在头顶上，就。Sorry 你就是你就听到这种爆炸的声音，然后呢，他就安慰我说，他说没事我说我们是不是需要去哪儿躲一躲呀？然后因为站在这个地方，我就感觉在我的头上爆炸。他说没关系啊，你听到这种爆炸声的话，说明这个这个铁虫的导弹这个蓝截系统已经拦截掉这些火箭弹，所以的话，你听到这个爆炸声音，我们只需要等一等，然后等这个警报响过，然后可能有一些弹片掉下来之后的话，那我们就安全了。其实我,我不是一个容易掉眼泪的人哈，但是在当时那个时候，我觉得说特别无助，然后他又他越安慰我，我就越难受，越安慰我就越难受，然后我就忍不住的在那个地方掉眼泪，然后他们就说给你拿点水，然后那个周边的人，他们就有的人就给我拿水来，然后另外一个人就安慰我，就说没事儿没事儿，然后那个一会儿就过去了。这个超市里边的人，其实他就像我前面说，他们已经习惯这个是，这是一个很悲哀的事实。因为对于我们来讲，多恐怖呀，对不对？这种事情发生，你你,你怎么能够这么镇定的去面对这些事情？然后那个超市收银员，他就坐在外面边抽烟，然后每次听到一个 bang 的声音，他就说他很好，嗯、呃，拦截住了。然后又听到 bang 的声音，他说太好了，又拦截住了。唉，反正总之，这那当时整个就是很崩溃的。然后我们回家之后，我就控制不住自己。然后我朋友另外朋友给我打电话，然后就安慰我。我就真的就是整个人觉得是，就是又伤心又难过又害怕，然后也很愤怒，就觉得是说为什么会有这样的事情发生。然后同时又觉得说自己当时特别的无助的那种感觉，就。你就很崩溃。我觉得是说，但凡我要是有一点知识，就知道要怎么去弄的话，我可能不会有那么多的无助。然后我朋友他们也在，就是他们说他们觉得自己为什么没有提早告诉我要准备这些。说实话，我觉得，嗯，对于很多人来讲的话，我觉得我的反应是挺挺夸张的。然后我也跟他说，我说我说那个挺不好意思的，就是我我反应这么过激。然后并且是说，很多时候都。去哪儿都要你跟着我一起啊什么的。他说你是完完全全一个正常人的反应，但是你看现在以色列的人他反应都不正常，就是因为在这种频繁的一次又一次的打击下面，大家居然形成了一种新的生活常态，并且把这个当成一个平常的东西来对待。当这个东西来的时候都没有了恐惧，这个是一个非常不正常的一个现象。那因为其实事情发展到今天的这一步的话，当然哈马斯我们前面讲到它是这种恐怖组织，它像这个平民发射炮、火箭弹这些，完完全全就是需要被谴责的，并且我觉得是说如果有相对的武装力量的话，其实应该把他们清理掉。但是另外一个层面来讲的话，以色列的当局就以色列的政府以内塔尼亚胡这样的这些人，我觉得他们也脱不了干系。当然我在以色列就待了一段时间哈。我可能了解的不是非常的全面，但是就据我了解到来看的话呢，这一次的这些冲突完完全全就是内塔尼亚胡为了自己的政权稳定，又在上面浇了一桶油，就导致了这个升级。呃，就是从我理解到的话，就是说内塔尼亚胡他为什么做这件事情呢？是因为他们以色列最近最近这几年已经经过了好几次的大选。其实很多以色列的左派都希望他赶紧下台，因为觉得他现在只是是说在滥用国家的资源，然后不为民做事，而且非常的又非常的极端。但是呢，重新的好几次选举都因为各种各样的原因。流产就是他们阻隔没有成功，所以现在内塔还是总理，还是在任的总理啊、呃。这一次事态这个发生这个整个事情，还有一个大背景，就是说新的选举已经发生了，但是因为这个党派他需要去拉其他的党派一起来阻隔这个正在阻隔的这个焦灼的时期，然后突然发生了这样的事情，那你想想，国内的矛盾一下变成了国外的矛盾了，那大家都喊着要去干掉哈马斯。那很多以色列人被激怒了之后的话，他就会觉得是说，我们一定要有这种铁腕的总理在，要不然的话，我们这个我们这个民族好不容易建了建立了这样的一个国土，大家能够在这儿安全的生活，不会像以前那样颠沛流离。现在哈马斯就这样来，我们必须要以强硬的手腕还回去，要不然的话，没办法确保我们的生存。然后与此同时，就是。你看到在特拉维夫，因为特拉维夫是一个特别民主的城市，在这边很兼容并包，不管是 LGBT 还是是说阿拉伯人，就什么样的人种在这个地方都有。就特拉维夫都被都被搞成这个鬼样子，然后在这边的一个中心广场那边还有反战示威游行。然后有很多人在 Facebook 上面抗议，就是、说为什么会走到今天这一步？为什么哈马斯会向这种平民城市发射这么多导弹？那内塔尼亚胡，你你是有很大责任在里边的，是有很多以色列人去考虑这样的问题的。所以我觉得就是说，当外界在谴责以色列怎么去欺负巴勒斯坦呀、啊、什么之类的时候，我觉得有一个东西就是一定你要看到的是说。首先，第一个，为什么以色列要发动反攻，对吧？为什么他要去炸加沙？那是哈马斯先往这边发送了这么多枚火箭弹往平民身上发，那这是第一。第二个的话，以色列他在进行打击的时候，他完全是精准打击，跟哈马斯走的完全不是一个路线。哈马斯就是我直接扔个两千枚火箭弹，我管他砸到谁，反正我往这边扔了就是了。然后以色列的话呢，他这边其实这几天国国内抖音上呀，还有各种视频上，其实应该都能够看到，是说，啊、呃，以色列他有一个战术，会需要先去敲防点，然后先给大家打电话，然后让他们离开啊什么之，类然后再去炸。我国内的朋友都觉得特别不能理解，就是、说，那你这样去通知这个在巴勒斯坦的阿拉伯人，那你岂不是也给这个哈马斯的人报通风报信，他们就可以逃跑？我我也跟我朋友问过，我就说，哎，那你们这样做是为什么呀？他说，其实你去炸他这个哈，有几个方面的目的。因为首先第一个，你要考量你是不是要伤害到平民，那你可能最不想伤害到就是平民，这、就是所以你一定要有一定的妥协，这是第一。第二个的话呢，其实你去炸的时候，很多时候是去炸他的设施，你可能想要把这个。呃，首领投资干掉，这是很大的一个目的。但是如果是说能够把他的一些指挥设施啊之类能够把他炸掉的话，他说其实也是很好的。所以在这种你要不伤平民的情况下的话，这是现在他们唯一能够考到比较考虑到比较好的战术，就是说通过这种敲房顶的方式。这两天特别大的，尤其是昨天，可以算是是一个他们的一个胜利吧。我觉得这个东西从作战的这个策略上来讲的话，以色列人真的还是蛮让人佩服。而且这个东西看起来其实非常简单，但就这么发生了。他事情是什么样子呢？他是这一次，他先基本上在媒体上宣传是说以色列会向这个加沙地面进攻，然后他集结了很多的坦克，集结了很多的部队在加沙的这个边境这边集结，然后说是要进攻进行地面作战。然后呢，在这个消息放出去了一天之后，然后他连夜对加沙有很多地下隧道进行了空袭。可能如果我这么直接讲的话，你就感觉不到说啊这个点到底在哪儿。其实这个点是什么？这个点就是说，他让这个哈马斯的人以为会发动地面攻击，所以他们都躲到了地下道里边。然后当以色列的这个空军去打击这个地下隧道的时候，一摧毁了他们的地下的这个设施；二，然后因为这些将领头子都躲在下面，其实很多人这次是被干掉了。第三，平民不太可能去躲到这种领导要躲的地方。所以的话呢，你对误伤平民的这个可能性也降低了很多。这一次的这一仗算是真的是打得非常的漂亮。嗯、这个时候啊，嗯、呃，在国际上其实有很多谴责以色列的，包括是说我特别喜欢的一些脱口秀的主持人啊、呃，像 Trevor Noah， 就是国内也很有名的吹娃，对吧？ They're all condemning Israel, saying that Israel is committing genocide against Palestinians and is oppressing unarmed people.
0: Like, set aside motives and intentions and just look at technology. Technology alone, Israel has one of the most powerful militaries in the world. They can crush Gaza like that. Not to mention one of the most advanced defense systems in the world. You shoot a rocket at them.
1: 我觉得说，大家能不能睁开眼睛看看到底是谁在向平民发射火箭弹？我觉得能不能就是说作为一个这种意见领袖，你能不能自己多做一点功课再来下这样的结论？啊，还有很多人就是我的一些朋友，他们就是美国犹太人，可能移民到以色列来的，然后他们在宣就是说自己支持以色列的时候。受到很多人的攻击，美国人的攻击。比如说，像我有一个以前的实习生，然后他在 Facebook 上面就是说我会支持以色列，然后在他的下面就是各种骂声一片，骂声。有人直接说，嗯，你是我们班里边我们认为最聪明的人之一，没想到你居然是这样的一个极端主义者，没想到你居然支持以色列人去进行种族灭绝，没想到你居然支持以色列去攻打平民，没想到你居然支持以色列人去杀害。杀害这个儿童妇女，我觉得这种指责真的就是完全把自己站在一个制高点上，然后以为觉得是说自己什么都清楚，然后对这些其实真正生活在这种灾难里边的人，我觉得是一种很大的伤害。在以色列，其实他不光是说有这种宗教人士，就是大家看到的这种穿黑衣服、戴黑帽子，或者是说戴白帽子这样的人，还有很多没有宗教信仰的人，然后还有很多他们是支持和平，并且。愿意跟这个巴勒斯坦人一起去合作，去希望和平的人。但是每次媒体上面在报道说，包括我看到这个 Joe Rogan， 他去采访的一些人，包括他的一些播客节目，他采访的都是谁呢？比如说以色列的这种极端的这种宗教人士，这些宗教人士连以色列这个国家存在都都不太不太认可的人。然后当然肯定会是说，我们不希望这些这个。穆斯林在我们的土地上生存，对不对？然后这个完完全全，我觉得就是说，对很多民众是一种误导。在以色列，其实它有犹太人，也有阿拉伯人，还有很有有信仰穆斯林的阿拉伯人，也有很多信仰天主教的阿拉伯人。在以色列，你去走到一个地方的时候，你看的标识经常是希伯来语、阿拉伯语同时并存的。我可以是说，就是说，在我身边的很多人，就是当然是左派啊，他们都是很友好的，很支持这个阿拉伯人的，并且他们其实很多时候还很向往这个阿拉伯的很多文化。一个特别讽刺的事情就是，我男朋友他其实也在学阿拉伯语嘛，今天的时候正在跟他的语伴儿用阿拉伯语，很费劲的在描述近期的这些事件的时候。大哥正在想这个“警报”这个词用阿拉伯语是怎么讲的，想了半天没想起来。就是正在这个时候，哈马斯来了，好，警报自己响了，也不用解释了，一切都在不眼中。他这个阿拉伯语伴也明白了他到底大概要表达什么意思。我觉得一切都特别的讽刺，就是。而且另外还有一点是什么呢？就是每一次可能在新闻里边报道的时候，都会说到哦，加沙死了多少人，伤了多少人。以色列好像对比起来没有很多，然后就觉得说，哎，以色列你是以强去欺负弱者。以色列 ，OK， 那我们说以色列这个铁穹要是不行的话，我我觉得可能以色列特别已经打成窟窿了，两千多枚火箭弹这种往这边发射，我，嗯、哎，如果铁穹。但凡有一点不行的话，可能我现在没办法在这个地方跟你们一起来聊这些事情啊。但就是因为以色列看起来哦没有死几个人，然后就觉得说以色列是在欺负加沙，在欺负巴勒斯坦人。我觉得很多时候这个东西真的是要思考一下。我觉得不管你是以什么样的理由，你对平民、对于这种有大量人居住的城市进行这种火箭弹的攻击，这都是一种恐怖行为。就我们今天跑到地下这个地下室的时候，就有个小孩儿才几岁，然后就跟他妈妈说：“他说今天晚上会不会又再想呀？如果是这样的话，我是不是应该提前把我的睡衣穿好？然后如果想的话，这样我就可以有我的睡衣陪着我一起到地下室，你知道吗？就当我听到这个时候，我觉得对的。”连我一个成人在这样的角呃这样的环境哈这样的遭遇下，我都觉得是说，我我我有的时候会在听到警报的时候，我会颤抖，然后在想说这个小朋友才几岁，然后经历这样的事情，对吧？这得是一种什么样心理上的冲击？这这这样的孩子是在一种什么样的环境下长大呀？哎，所以我觉得，哎，某种程度上真的就是神仙打架，平民遭殃吧。你说加沙的这些平民，他们有什么过错没有？对不对？我我在这个地方，我受到的这种冲击都已经是这样了。我们来想象一下，常年生活在那里的人，我想说这些，嗯，这个哈马斯的这种政权机构，他们真的是为了他们的人民着想，在想这些吗？其实你你能够看到，是说很多时候他们就是拿妇女和儿童上，然后作为这种肉盾去挡的。然后这几天，其实一,一方面有火箭弹的威胁，另外一方面的话呢，还有这个，呃，就两边吧，极端分子，阿拉伯的，或者是说阿拉伯的极端分子，或者是说这种犹太人里边的极端分子，在好几个城市都有骚乱，基本上也是属于打砸抢啊，焚烧呀，就烧车呀，烧店铺呀，有犹太人去伤害阿拉伯人的，把阿拉伯人打到不行的，也有阿拉伯人去伤害犹太人的，打到不行的。哎，这个真的就是，不管是什么什么，不管是从哪儿来，不管是什么民族，一旦到极端分变成极端分子，被冲昏头脑之后，都变成了野兽，大家嗯都没有了仁爱。以色列，我前面讲到，以色列新政府选举之后，他们在进行组阁，然后现在正在关键时期，然后其中一个党派已经宣布了，就说他不会去加入到另外啊、呃、任何一边，所以这次基本上组阁也流产了，就意味着是说内塔尼亚胡会,会继续，暂时会继续连任总理。虽然他现在正在面临指控，正在面临审判哦，但是他会继续连任。所以从他政治利益的角度上来讲的话，其实他得到了一些想要他得到的东西。那哈马斯那边的话呢，不知道现在他要怎么样。我觉得大家都在说，好，包括是说我在看 BBC 的新闻的时候，都说双方都想要在接下来的这个啊、呃、较量当中证明自己是赢家，然后就是要输的赢的体面嘛。就在这个过程当中，我一定要以强者的那种姿势退场。所以不知道我们这个事情是会还会延续多久，但是估计是说你的利益得的差不多的话，可能也不会持续太久了吧。啊、呃，以色列人就像我前面讲了，他们已经习惯了，然后现在大家很有自嘲的精神。现在呃，有的时候就在开玩笑，比如说我看到一个人，他就说啊，周末了，我本来想跟我老婆出去约个会，大家能不能推荐哪个地方的这个地下掩体是最安全的？这样我们可以到附近去约会
0: 。Sally 的讲述就到这里，他最强烈还想表达的是
1: ，你就会发现，不管在哪个国家。或者是说，在历史上的哪一针，平民总是被牺牲掉的。但是我觉得，但凡是向平民进行大规模袭击的这种恐怖主义，我们一定是要抵制，大家一定是要对这一块有一个是非的判断
0: 。这就是战争阴影笼罩下普通人的感受和想法。那我们今天的节目就到这里，下期节目再见。